1: Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt und natürlich ist wieder Klaus Püschel da, der beste Rechtsmediziner der Welt, wie ich finde.
2: Gut, also hier spricht jetzt Klaus Püschel, der freut sich auch wieder einmal für die Hörer des Hamburger Abendblatts einen ganz besonders spannenden Fall zu präsentieren, der mich äh, wirklich zwei Jahrzehnte lang beschäftigt hat. Das ist einer der spannendsten Fälle überhaupt, den ich je in meiner Rechtsmedizinerlaufbahn bearbeitet habe. Unglaublich.
1: Unglaublich, aber wie alles, was wir hier in unserem Podcast erzählen, war. Der Mann hat sich in schwarz gehüllt, »Nur die Augen sind zu sehen. Alles andere ist verborgen hinter einer Maske und verwischt sich mit dem schummrigen Halbdunkel eines Schlafsaals. Leise hat sich dieser Kerl des Nachts an den Ort gepirscht, wo sich Kinder eigentlich am sichersten fühlen. Und nun sitzt dieser maskierte Typ dort neben ihnen am Bett. Er jagt ihnen Angst ein und berührt sie unter der Bettdecke.« dieser Mann ist der fleischgewordene Albtraum, einer, der erschreckt und einer, der Kinder missbraucht. Er ist jemand, der einige seiner Opfer auch verschleppt und schließlich sogar ermordet.
2: Über etliche Jahre hat der Maskenmann Kinderzimmer, Schulantheime Zeltlager und Internate heimgesucht. Es sind die 90er Jahre, des letzten Jahrtausends und dann äh, die ersten zehn Jahre in diesem Jahrtausend. Zwei Jahrzehnte verstreichen nach seiner ersten Tat, bis er endlich gefasst und verurteilt wird. Eine wirklich sehr lange Zeit, in der es eigentlich gar keine Spur von ihm gab. Es werden ihm Schließlich drei Morde und der sexuelle Missbrauch von Kindern in neun Fällen nachgewiesen. Er war sicherlich für viele weitere Fälle verantwortlich. Das Schwurgericht verhängt lebenslange Haft und stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Womöglich wird der Verbrecher für immer hinter Gitter bleiben.
1: Ja, für immer hinter Gitter, so wie du es formuliert hast, bedeutet also auf Deutsch lebenslänglich, das jedenfalls, lebenslänglich haben die Familien seine Opfer, denn dieser Sensenmann vergreift sich nicht allein an dem Sterbenden, sondern auch an den Hinterbliebenen, besonders schlimm ist es, wenn ein Kind sterben muss, wenn es vor den Eltern geht und diese dann zurückbleiben, man muss fragen, kann eine Mutter oder ein Vater dies je verhindern? Ich glaube, die Antwort lautet wohl kaum. Mit dem Tod von Tochter oder Sohn, speziell wenn dieser gewaltsam eingetreten ist, entsteht eine Wunde, die sich niemals schließen lässt. Ihr Rechtsmediziner, ähm, Klaus, ihr wisst genau um diese Wunden, oder?
2: Ähm, allerdings, das tun wir schon, auch wenn wir natürlich mehr für die Wunden der Toten zuständig sind. Wir sind aber auch oft sehr dicht an den Hinterbliebenen dran, die von uns wissen wollen, was genau mit ihrem Kind passiert ist, eventuell auch mit dem Bruder, der Tante, der Großmutter, dem Liebsten geschehen ist, wenn es dann Erwachsene sind. Wie die Person gestorben ist, wie lange hat das gedauert? Hat äh, das Opfer versucht, sich zu wehren? Und vor allem war der Tod mit einem längeren Leiden
1: verbunden? Es gibt auch noch mehr Fragen, die euch gestellt werden.
2: Na klar, dafür sind wir eigentlich da. Äh, wir wollen herausfinden, was die genauen Umstände des äh, toten Opfers des Geschehens äh, über den Täter sagen, also sozusagen seine Handschrift entschlüsseln. Äh, Fragen dazu werden uns immer wieder gestellt und wir wissen, wenn wir durch unsere Erkenntnisse Klarheit verschaffen können, kann das dann manchmal auch den Trauernden helfen, um noch einmal auf die Angehörigen zurückzukommen. Ja, sie können dann besser mit ihren Schmerzen und ihrem Verlust umgehen. Äh, man muss klar sagen, umgehen, nur das, wirklich verwinden können sie diese Geschehnisse sicherlich nie.
1: Der Fall des mass hat dich ja 20 Jahre lang beschäftigt. Du hast es eingangs gesagt, so lang wie kaum ein anderer. Du bist von Anfang an involviert gewesen?
2: Ja, ich kann mich sehr genau daran erinnern. Das waren besondere Umstände. Kurze Zeit nachdem ich Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin geworden bin, hat mich dieser Fall intensiv beschäftigt. Ich habe damals geholfen, eines der getöteten Opfer aus seinem sandigen Grab, in äh, den Dünen zu bergen. Das war das erste Mordopfer vom Maskenmann. Und äh, dann wurde ich über die gesamte folgende Zeit, also im Grunde zwei Jahrzehnte lang immer wieder kontaktiert, weil neue Fälle hinzukamen und weitere Ermittlungsansätze gesucht wurden. Und dann war ich am Ende auch dabei, als der Täter zwei Jahrzehnte später endlich vor Gericht stand als Sachverständiger für das Landgericht Stade.
1: Ja, damals wurde tatsächlich die Frage gestellt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Als die Kinder von diesem unheimlichen Typen erzählen, der nachts durch Fenster oder Türen einsteigt, der unter die Bettdecke greift und in die Schlafanzughose, sind die schon zutiefst erschreckende Geschichten und die Frage stellt sich, treibt ein einzelner Täter sein Unwesen oder sind es mehrere, deren Muster sich zufällig ähnelt? Auf jeden Fall, so oder so, greift natürlich die Sorge immer weiter um sich. Und als erstmals im Februar 1992 ein Junge aus einem niedersächsischen Internat auch verschleppt wird und nur ein Schlafanzug zurückbleibt, nimmt das Entsetzen noch weiter zu. Die Frage ist, welches Schicksal hat ihn ereilt? Zunächst besteht noch Hoffnung, den 13-Jährigen Leben zu finden, doch zwei Wochen später wird klar, dass das Allerschlimmste wahr geworden ist.
2: Ja, und was da genau passiert ist, haben wir in unseren Büchern beschrieben. Unsere True Crime, Krimi-Sachbücher, tote Schweigen nicht, tote Lügen nicht, der Tod gibt keine Ruhe und äh, diese Titel unserer Buchtrilogie, ja, die treffen bei diesem Fall des Mastenmanns ganz besonders zu. Wir von der Hamburger Rechtsmedizin waren von vornherein äh, mit diesem Maskenmann befasst. Zuerst ging es eben um das Verschwinden des Jungen, der äh, nachts aus seinem Internat äh, abhanden gekommen war. Da gab es die Besonderheit, dass die äh, Kinder sich nachts normalerweise eingeschlossen hatten. Äh, hier ja, hatten die beiden Jungs aber die Tür auf Veranlassung des Lehrers offen gelassen. Das war fatal. Und in dieser Nacht verlor sich dann die Spur des einen Jungen.
1: Und dann wurde er unter wirklich entsetzlichen Umständen wiedergefunden.
2: Das war Wochen später in den Sanddünen. Und wir befinden uns jetzt also nicht irgendwo am Meer, sondern in den Ferdener Sanddünen, das ist eine Ortschaft nicht äh, weit entfernt von Bremen und äh, dort wurde ein menschlicher Schädel von einem Hund freigeschart. Der Platz äh, war übrigens auch nicht so sehr weit entfernt äh, von äh, dem Internat, wo der Junge verschwunden war, ungefähr so 30 Kilometer. Als äh, dieser Junge gefunden wurde oder jetzt erstmal das tote Kind gefunden wurde, gab es äh, durchaus auch gleich den Verdacht, dass es sich um den vermissten Schüler handeln könnte. Deswegen wurden wir auch äh, sofort äh, zum Fundort äh, hinzugezogen.
1: Wie, wie musstet ihr dann gehen? Du hast vorhin von den Dünen gesprochen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wo, wie seid ihr dann zum zum Fundort gelaufen?
2: Ja, ehrlich gesagt könnte ich darüber jetzt eine ganz lange Geschichte erzählen.
1: Vielleicht <lacht> ja. reichen zwei, drei Sätze.
2: Naja, also äh, die die Ferdiner äh, Sanddünen äh, sind ein Ort, wo ich äh, früher häufig gewesen bin. Da bin ich also häufig spazieren gegangen. Äh, das ist die äh, weitere äh, Region, in der ich äh, selber jahrelang gewohnt habe. Und äh, den Platz kenne ich also persönlich tatsächlich ganz genau. Und äh, Deswegen war ich auch in dieser Situation persönlich besonders betroffen. Also unser Weg zu dieser Fundstelle ging über eine längere Strecke. Das ist so ein, ein Wanderweg, wo eigentlich viele Leute lang gehen, weil es eben auch eine wunderschöne Gegend ist. Und dann mussten wir da tatsächlich ja, mitten in. Norddeutschland durch Dünen stapfen. Und äh, schließlich kamen wir zu einer Stelle am Rand der Dünen mit einer kleinen Bewaldung von Kiefern. Dort äh, fanden wir dann den Kopf vor, der äh, teilweise aus der Erde ragte, weil da eben ein Hund angefangen hatte äh, zu, zu kratzen, zu, zu graben. Wir haben dann mit Gartenwerkzeugen ja, wie zum Beispiel Spaten und Schaufel, den Körper großräumig äh, freigeschaufelt. Außer mir war damals äh, auch noch meine Oberärztin dabei, die Frau Professor Lockemann, hier in Norddeutschland auch gut bekannt. Also, da waren wir ein äh, super Team. Der Junge lag in zusammengekrümmter Körperhaltung komplett im Sand drin. Es war nicht so, so, so sehr tief.
1: Moment, ich, ich muss ja mal kurz reingrätschen. Ich höre immer Gartenwerkzeuge Du hast von Spaten und Schaufel geredet. Das ist aber nicht die Art, wie ihr heute einen Leichnam bergen würdet, oder?
2: Naja, wir sind jetzt drei Jahrzehnte weiter und heute würde man das natürlich überhaupt nicht mehr so machen. Heute haben wir ein äh, speziell äh, geschultes Bergungsteam und die arbeiten mit äh, ganz besonderen Schutzanzügen und besonders feinen Werkzeugen, äh, sozusagen mit kleinsten Bürsten, Kellen und Schäufelchen und äh, legen äh, dann äh, einen Leichnam oder Knochen sozusagen zentimeterweise frei. Mich schaudert es fast, wenn ich überlege, wie grob wir damals äh, bei der Bergung des Leichnams vorgegangen sind. Im Nachhinein muss ich sagen, dass wir zumindest aus heutiger Sicht völlig unvorschriftsmäßig agiert haben. Aber damals äh, sind wir so vorgegangen.
1: Ja, was war genau damals anders als heute?
2: Habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Wir waren also nicht in äh, ganz speziellen Spuren-Sicherungsanzügen gekleidet. Äh, das sind also diese weißen äh, Ganzkörperkondome, äh, die man auch im Krimi immer sieht. Wo ihr äh, so ein
1: bisschen aussieht wie die Michelin-Männchen.
2: Genau. Und äh, wir haben dann äh, heutzutage natürlich äh, immer einen äh, Mundschutz, Handschuhe, äh, auch äh, eine Kopfhaube, damit wir keine äh, Haare vor Ort belassen. Da kommen wir gleich noch drauf. Und damals waren wir eher ein Spurenvernichtungskommando und selbst teilweise Spurenleger. Das ist uns auch tatsächlich noch auf die Füße gefallen. Die Lage war zum Beispiel insofern unübersichtlich, als später ein Haar am Leichnam gefunden wurde, was man nicht so richtig zuordnen konnte. Und da ist dann tatsächlich sehr äh, ja, sehr gründlich äh, untersucht worden, ob das von einem Obduzenten stammt. ja. Und dann äh, hat man als Vergleichshaare meine eigenen Haare im Mikroskop untersucht und auch mit DNA-Methoden.
1: Gut, sowas passiert heute nicht mehr, aber wie du gesagt hast, damals waren die Zeiten natürlich andere. Ähm wir kommen jetzt mal zurück zu dem 13-Jährigen, den Toten, den ihr da gefunden habt. Was habt ihr bei dem festgestellt?
0: Puh, ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Zeit, zwischenzeitlich noch einen anderen Fall zu lösen und euch zu sagen, wo ihr im Netz nach leckeren, haltbaren Lebensmitteln wie Nüssen, Müsli, Reiswaffeln, süßen Snacks, Brotaufstrichen und viel mehr zu fairen Preisen fahnden könnt. Und zwar auf chorodrugerie.de. Europas Nummer 1 Food Online Portal. Das Besondere an Koro, die tolle Qualität. Alles, so hat uns Koro versichert, wird einem intensiven Geschmackstest unterzogen. Ich habe nämlich die Leute von Koro lange verhört. Und dabei haben sie mir auch gestanden, dass bei Koro alles ohne Umwege direkt vom Bauern kommt. Wenn ihr das nachprüfen wollt, kein Problem. Auf der Koro Website erfährt man bei allen Produkten, wo sie herkommen und natürlich auch was drin ist und wie der Preis zustande kommt. Und der ist immer überraschend klein. Groß sind bei Koro neben der Qualität nur die Packungen, weil das Müll spart. Und wenn ihr jetzt auch was sparen und die leckeren Sachen von Koro mal probieren wollt, klickt einfach korodrogerie.de und gebt beim Bestellen den Code SPUR ein. Dann bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi.
2: Ja, wir haben sehr viel festgestellt, wenn ich das zusammenfasse. Der, der Junge wies Fesselungsspuren an den Handgelenken auf. Er war sehr spärlich bekleidet, der Unterkörper entblößt. Insofern ergab sich von vornherein und sofort der Verdacht, dass er sexuell missbraucht worden war. Wir haben ihn dann in so einen üblichen Bodybag, einen Leichentransportsack verpackt. Und ähm, in das äh, nächstgelegene Krankenhaus gebracht, äh, das eine Pathologie hatte damals und dort obduziert. Heutzutage würden wir ihn sicherlich auch nach Hamburg holen, um alle unsere Spezialuntersuchungen einzusetzen, die eine wichtige Rolle spielen. Angefangen bei der Computertomographie. Aber damals haben wir tatsächlich in so einem peripheren äh, Krankenhaus äh, die Obduktionsmaßnahmen durchgeführt.
1: Ja, und bisher gab es ja nur den Verdacht, dass es der 13-Jährige war und bei der Sektion habt ihr das dann eindeutig festgestellt, dass es der vermisste Junge ist, oder?
2: Ja, die ähm, Identifizierung äh, war äh, ehrlich gesagt kein Problem. Wir hatten eine genaue Beschreibung äh, von dem äh, Jungen und äh, haben das später auch äh, zum Beispiel noch durch DNA-Untersuchungen abgeglichen, aber äh, das war nach der Obduktion völlig klar. Und äh, wir haben auch die Todesursache herausgefunden, das war Ersticken durch Strangulation. Und äh, damit war das äh, jetzt keine Vermissten-Sache mehr, diese Geschichte des äh, 13-jährigen Schülers, sondern äh, so aus unserer Wahrnehmung als Rechtsmediziner ja, und dann auch von Seiten der Polizei eiskalter Mord mit Verdecken. Ja, die Ermittlungen äh, wurden deswegen auch erheblich ausgeweitet. Äh, ein sehr großes Polizeiaufgebot wurde eingeschaltet. Äh, es wurde allen erdenklichen möglichen Spuren nachgegangen. Es wurden unendlich viele Zeugen befragt, vor allen Dingen natürlich auch dort äh, in diesem Schullandheim. Aber der Fall blieb ungeklärt.
1: Ja, und dann geht es leider schlimm weiter. In den nächsten Jahren werden in Niedersachsen in Schullandheim und Zeltlagern immer wieder Jungen missbraucht. Und die meisten von ihnen sind im Grundschulalter. Allein in eine einzelne, ganz bestimmte Einrichtung bricht dieser Unbekannte achtmal ein und vergeht sich an seinen Opfern.
2: Ja, insgesamt schlägt er mehrere Dutzendmal zu. Er bedroht die Kinder, er betatscht sie und äh, viele Jahre später hat äh, eines der Opfer mal recht detailliert geschildert, äh, was die Kinder dann so durchgemacht haben.
1: Ja, das war wirklich bedrückend, das zu hören. Äh, dieser missbrauchte Junge hat dann gesagt, sie müssen sich vorstellen, sie liegen im Bett, wachen auf. Und dann hat er sehr anschaulich erzählt, wie ihm der Mund zugehalten wird, wie ihm der schwarz gekleidete und maskierte Täter eine Waffe zeigt. Und dann sagt dieses Opfer, das Herz fängt an zu schlagen, weil man gar nicht weiß, was passieren wird. Das Herz schlägt bis zum Hals. So hat sich das Opfer daran erinnert. Und ich glaube, man kann diese Aussage dieses Einzelnen, Jung wahrscheinlich exemplarisch äh, nennen, weil weil es den anderen sicherlich eh nicht gegangen ist. Also eine schlimme Sache.
2: Äh, ja, vor allen Dingen eben auch für die recht vielen Opfer, äh, die das ja überlebt haben, zum Glück überlebt haben. Aber die haben doch äh, sicher äh, erheblich auch gelitten. Im Sommer äh 95, also mehr als drei Jahre nach dem ersten Mord, kommt es dann zum nächsten Kapitalverbrechen. Ein Achtjähriger wird äh, entführt, wieder aus einem Schullandheim, und sein Leichnam wird dann später ja, wieder in den Dünen gefunden, aber diesmal in Dänemark, sozusagen jenseits der Grenze.
1: Da ist er dann auch verscharrt gewesen und ähm, ich finde, man merkt sofort Parallelen zu diesem anderen Fall, über den wir eben gesprochen haben. Und obwohl der so an dieses Tötungsdelikt an dem 13-Jährigen erinnert hat, hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt, dass man es wohl mit einem Serientäter zu tun hat, oder?
2: Nee, da gab es ja auch das Problem, dass jetzt das Ganze sich in einem anderen Bundesland abgespielt hat, also Schleswig-Holstein, und dann nach Dänemark rüber spielte. Also da waren dann ganz neue Zuständigkeiten gegeben. Und die Serie, die erkennt man erst Jahre später. Ja, sehr, sehr, sehr gründlich wird das Ganze erst durchschaut nach einem dritten Mord. Aber äh, erst nochmal zurück zu diesem zweiten Fall, in dem der Achtjährige verschwand. Da hat der Täter doch tatsächlich noch mehrere Tage lang mit dem Kind zusammen gelebt. Der war auch sogar mit dem Kind einkaufen.
1: Kann man sich schwer vorstellen, oder?
2: Äh, naja, die, die, die Frage ist, wie weit dieses Kind tatsächlich von dem Mann dominiert wird und äh, ja, was das Kind sich äh, da verspricht oder welche Belohnungen äh, verlockend war.
1: Oder wie weit er Druck ausgeübt hat. Das ist na, natürlich klar. auch denkbar.
2: In der Regel ist es ja eine Kombination von all diesen.
0: Mhm.
2: Tatsächlich hatte der Verbrecher zu jener Zeit Urlaub und äh, den hat er in Dänemark verbracht aber als der Urlaub zu Ende ging, musste er jetzt äh, irgendwas mit dem Jungen machen äh, der war ja ein Zeuge und äh, deswegen hat er sich dieses Zeugen entledigt im Grunde ganz ähnlich äh, wie bei dem Fall in Pferden. In äh, diesmal wurde das Opfer in Dänemark obduziert.
1: Demnach nicht von dir, ähm, aber wir sind ja immer noch zur Erinnerung beim zweiten Fall und jetzt, weitere sechs Jahre später, im Jahr 2001, gibt es einen dritten Mord und diesmal an einem Neunjährigen. Dieser Junge verschwindet aus einem Schulandheim nördlich von Bremen. Zwei Wochen lang leben die Eltern zwischen Hoffen und Bangen und dann wird traurige Gewissheit, dass der Junge nicht mehr lebt. Diesmal hat ein Pilzsammler das tote Kind entdeckt. Wieder zwei Wochen später. Diesmal allerdings nicht in den Dünen, sondern in einem Wald. Knapp 50 Kilometer entfernt von dem Entführungsort.
2: Ja, also unsere Zuständigkeit bei diesem Fall ergab sich daraus, dass die Hamburger Rechtsmedizin im nördlichen Niedersachsen für die Staatsanwaltschaften in ja, Stade, Pferden und Lüneburg arbeitet und äh, dieses äh, Kind wurde dann also äh, in der weiteren Umgebung von Stade entdeckt, im Grunde zwischen Stade und Cuxhaven, da wo sich das Ganze abgespielt hatte. Ich war an diesem dritten Mordfall äh, an der Obduktion nicht direkt beteiligt, ich habe allerdings schon mit, dem, mit den Obduzenten intensiv kommuniziert. Später hatte ich allerdings als Sachverständiger dann den gesamten Fall zu bearbeiten. Es ging vor allen Dingen auch um die Frage, wann das Kind gestorben ist, wie lange der Leichnam dort im Gebüsch gelegen hat und was der Täter in der Zwischenzeit noch mit dem Jungen angestellt hat, äh, als er ihn aus dem Schullandheim äh, entführt hat und ja, bevor er auch dieses Opfer getötet hat.
1: Und äh, das war wichtig jetzt, um die Ermittlung besser steuern zu können, um Alibis überprüfen zu können?
2: Ja, prinzipiell ist äh, die Todeszeit äh, immer, bei bei jedem Mordfall, von herausragender Bedeutung. Einmal zur Rekonstruktion um äh, da tatsächlich ja, Wege von Täter und Opfer und, und äh, die, die Geschehnisse und mögliche Zeugen zu äh, berücksichtigen. Und dann natürlich äh, vor allen Dingen auch wegen des Alibis äh, des, des Täters. Also äh, das will man immer genau wissen und bekanntlich ist es sehr schwer, die Todeszeit festzulegen, äh, wenn das Opfer längere Zeit im Wald gelegen hat.
1: Okay, das wissen wir jetzt auch. Zur Erinnerung, auf den Fall bezogen, wir sind jetzt im Jahr 2001 und nun endlich nach dem dritten Mord, der eine ähnliche Handschrift aufweist, wie die Entführung aus dem Schullandheim, dann das, das Vergraben eines Leichnams. Jetzt wird eine Sonderkommission gegründet, sie arbeitet mehrere tausend Spuren ab und zieht einen sogenannten Profiler hinzu. Ich weiß, du magst das Wort nicht.
2: Absolut überhaupt gar nicht. Nein, ich, ich nenne auch ihn,
1: auch, nenn ihn auch gleich anders. Ein Fallanalytiker. Und zwar
2: ein besonders guter, das kann man jetzt wiederum sagen. Okay. Und er gehört dann eben zu dieser Gruppe, die in München operative Fallanalysen betreibt. Und die sind besonders gut.
1: Genau, das ist. wir reden jetzt von diesem Münchner Fallanalytiker, einem Herrn Alexander Horn, der dann die Soko unterstützt hat, die Sonderkommission. Und der hat gesagt, wir gehen bei dem Täter von einem intelligenten, sehr planenden Täter aus. Man mag ihn sich vielleicht, wenn man das Ergebnis seiner Taten sieht, als Monster vorstellen. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Wir schätzen ihn als sozial integrierten und angepassten Menschen ein. Intelligent, durchaus berufstätig. Möglicherweise hatte ein Studium absolviert. Das sagt alles dieser Münchner Fallanalytiker. Er sagt weiter: Es kann wirklich der Nachbar von nebenan oder sogar der eigene Partner sein. Du warst ja als Rechtsmediziner öfter an Fällen beteiligt, bei denen dann auch die operative Fallanalyse hinzugezogen wird. Worauf basiert deren Einschätzung beispielsweise?
2: Also die operative Fallanalyse ist kein, kein, kein Wunderwerk, sondern ein Handwerk, was man auch erlernen kann. Allerdings hat man unbedingt die Voraussetzung zu schaffen, dass sich für diese Fallanalyse mehrere Berufsgruppen über einen längeren Zeitraum, so in der Regel eine Woche, zurückziehen, sozusagen in Klausur gehen und den Fall dann intensiv diskutieren und dazu lassen Sie sich alle Details berichten und zwar sowohl von den Kriminalisten als zum Beispiel auch von den Rechtsmedizinern. Sie haben den gesamten Akteninhalt zur Verfügung und ja, in dieser Gruppe, die die operative Fallanalyse macht, gibt es dann äh, Kriminalisten, Psychologen, Kriminalpsychologen, Rechtsmediziner. Äh, das ist also keineswegs jetzt so ein Wunderprofiler, ein Einzelkämpfer, der da zu einem äh, überraschenden äh, Wunderergebnis kommt und auf einmal alles durchschaut sondern das ist äh, tatsächlich äh, harte Arbeit äh, im Rahmen der operativen Fallanalyse. Und äh, die Kriminalisten, die hier tätig sind, äh, haben in der Regel eine jahrelange Ausbildung hinter sich.
1: Mhm. Interessant. Ähm, jetzt nochmal natürlich zurück zu unserem Maskenmann, mit der Einschätzung, dass es sich bei dem Täter um einen intelligenten, sozial integrierten Menschen handele, sind die Ermittler sehr dicht an der Persönlichkeit des wahren Täters dran. Und doch dauert es noch weitere zehn Jahre, bis man ihm auf die Spur kommt. Rund 7800 Hinweisen sind, ist die Polizei bis dahin nachgegangen, ohne dass es dabei zu einem Durchbruch kam. Aber dann meldete sich im August 2010 ein Zeuge bei der Polizei, der im Internet eine alte Dokumentation gesehen hatte über diesen Fall des Maskenmannes. Und diese Dokumentation hat bei ihm eine Erinnerung ausgelöst. Und zwar hat er sich erinnert, dass er im Jahr 2001 ein in diesen entführten Jungen gemeinsam in einem Auto gesehen hat mit einem bulligen Mann, so hat er ihn beschrieben. Und durch die Aussage dieses Zeugen bekommt der Maskenmann erstmals ein Gesicht.
2: Ja, aber das war, ehrlich gesagt, immer noch nicht der entscheidende Fortschritt, um diesen Maskenmann zu identifizieren und ihn zu überführen. Also das hat keineswegs zur Festnahme geführt. Dazu war dann ein, ein weiterer Hinweis erforderlich, in dem Fall würde ich sagen Kommissar Zufall ganz extrem und das muss man mal erzählen und, und dann wirklich Revue passieren lassen, wie sich das zugetragen hat.
1: Ja, das ist äh, wirklich interessant, wie das alles ineinander greift und, und wie, die, wie die einzelnen Fortschritte aufeinander aufbauen. Ähm, als im Fernsehen ein, erneut ein Fahndungsaufruf ausgestrahlt wird, fühlt sich ein äh, Mann, ein anderer Mann an eine Begebenheit erinnert, die er viele Jahre zuvor durchleben musste. Er war 1995 im eigenen Elternhaus von einem Mann missbraucht worden. Und äh, Monate vor diesem Übergriff, äh, so hat es denn der Zeuge erzählt, habe ihn ein Betreuer bei einer Jugendfreizeit in auffälliger Weise angesprochen und darüber ausgefragt, wie er wohne und ähm, das hat sich bei ihm so in das Gedächtnis eingebrannt, äh, diese, diese Zusammenhang, diese intensive Befragung und dann eben der Missbrauch im eigenen Elternhaus und äh, dieser Zeuge hat von dem Betreuer, der ihn damals so merkwürdig befragt hat, genug Einzelheiten erinnert, über die dann äh, der Verdächtige identifiziert werden kann und schließlich im April 2011 auch festgenommen werden kann. Und äh, der Verdächtige ist inzwischen 40 Jahre alt. Er hat äh, keinen Widerstand geleistet und äh, tatsächlich hat er dann einen Tag später die drei Morde an den Jungen gestanden und etliche weitere Missbrauchstaten.
2: Ja, das muss man sich so wirklich mal reinziehen, diese Gesamtkonstellation. Zwei Jahrzehnte, eine Sonderkommission löst die andere ab, sozusagen extrem viele Ermittlungen der Polizei. Und dann ist es tatsächlich so, dass ein, ein, ein junger Mann, der nachts im Fernsehen herumzappt, auf einmal äh, als er eine Wiederholung sieht äh, sozusagen äh, von der polizeilichen Darstellung äh, mit diesem Maskenmann da kommt ihm jetzt die erleuchtung äh, über seine eigene geschichte und er kann sich tatsächlich so gut daran erinnern dass er den, der polizei den entscheidenden hinweis gibt kann man kaum Kaum glauben. Also extremer Zufall und das ich mich tatsächlich auch immer, dass ich sage, äh, bei allen Cold Cases äh, weiter dranbleiben, äh, vielleicht meldet sich ja irgendwann dann doch nochmal der entscheidende Zeuge. Dieser Fall ist insofern auch ein Beleg dafür, dass die operative Fallanalyse Super gut sein kann, also hier den, den Täter sehr genau charakterisiert hat.
1: Ja, die, die kam ja wirklich sehr nah dran an den Ja, ja, ja.
2: Aber äh, damit ist der Täter ja noch keinesfalls dingfest gemacht. Äh, wenn man ihn charakterisiert hat, muss man ihn trotzdem äh, sozusagen ja noch in der Bevölkerung äh, herausfinden. Und ähm, in dem Fall hat die Kripo wirklich jahrelang äh, ermittelt. Die äh, Sonderkommission, Soko, ja, die hieß dann auch Soko Dennis, weil das eine Opfer Dennis hieß. Und äh, die haben sehr eng mit dieser äh, Arbeitsgruppe Tatortanalyse, Täterprofiling, operative Fallanalyse beim Polizeipräsidium München zusammengearbeitet. Und äh, die Fachleute haben das Bild vom Täter übrigens auch ständig wieder aktualisiert. Und das war genau trotzdem. Sie haben nicht direkt über die operative Fallanalyse den Fall lösen können, sondern durch diesen zufällig, zufälligen Zeugen, der ja so so aufmerksam war. Unglaublich.
1: Ja, also wie du es äh, gesagt hast, im Prinzip war es dann tatsächlich äh, das entscheidende Quäntchen gab. War der Kommissar Zufall? Ähm, ja. Der Mann ist ja festgenommen worden und äh, während seiner Vernehmung bei der Polizei ist er immer wieder in Tränen ausgebrochen. Er schluchzt, er jammert. Er sagt, scheiße gebaut, das passt nicht zu mir. Eigentlich will ich doch nur das Beste für alle Menschen und bin total hilfsbereit. So hat er sich wahrgenommen. Ähm, ja, doch sein Drang nach kleinen Jungen sei manchmal übermächtig geworden. Das, so hat er das erzählt.
2: Ja, und dann ging dieser Erzieher, man fragt sich natürlich, warum ist der Erzieher geworden? Ja? Mhm. Möglicherweise wegen der Nähe zu den Kindern ja. und wegen seiner Pädophilie. Also dieser Erzieher ging dann sozusagen auf die Jagd nachts in seiner Maske, in Städten, wo sich viele Kinder aufhielten, insbesondere in den Schullandheimen. Und äh, er schildert dann später, dass es äh, üblicherweise überhaupt nicht schwierig war, in die Gebäude einzusteigen. Meist habe irgendetwas offen gestanden. Und ich finde, das ist nicht gerade beruhigend zu hören, dass ihm das so leicht gefallen ist, an die Kinder heranzukommen und ich hoffe, das hat sich inzwischen geändert.
1: Ja, da, da hast du allerdings recht. Der Täter hat dann weiter erzählt, sein erstes Opfer, der 13-jährige Schüler aus dem Internat, dieser sei ihm aufgefallen, weil, Zitat, der so süß war, ich wollte ihn unbedingt wiedersehen, hat er gesagt, dann habe er sich in das Haus geschlichen, den Jungen gesucht und entdeckt, ihn entführt, ihn noch auf dem Schulgelände an den Händen gefesselt und ihn befingert. Dann sei ihm aber klar geworden, dass er das Kind nicht einfach so gehen lassen könne, weil nämlich der Junge seinen Wagen gesehen hat und dann auch eben das Nummernschild. Ja, Und um nicht entdeckt zu werden und verraten zu werden, habe er den Jungen dann umgebracht, hat der Verdächtige gesagt.
2: Ja, um das jetzt mal juristisch zu sagen, das ist dann ja ein eindeutiger Verdeckungsmord. Der äh, Verdächtige, später der Angeklagte und dann auch der Verurteilte, ähm, hat äh, gestanden, dass er nach einem nochmaligen sexuellen Missbrauch im Pkw äh, dann mit dem Jungen auf einen abgelegenen Feldweg äh, gefahren ist. Er veranlasste ihn auszusteigen und äh, ja, er erwürgte ihn mit seinen Händen. Er war ihm ja körperlich äh, sehr, sehr überlegen. Und dann fuhr er mit dem Leichnam zum späteren Leichenfundort äh, und vergrub den Körper im Bereich dieser Pferdener Sanddünen, wo äh, wir ihn dann später auch ausgegraben haben. Du hast
1: eben gesagt, Tod durch Erwürgen, das konntet ihr durch Befunde bei der Sektion bestätigen?
2: Naja, das äh, Geständnis entsprach in soweit unseren Feststellungen, äh, dass wir unspezifische Hinweiszeichen auf einen Erstickungsvorgang bei der Sektion festgestellt haben. Kinder haben ja noch ein sehr weiches, knorpeliges äh, Skelett von Killkopf und Zungenbein. So dass es dann dort keine Frakturen gibt beim Würgevorgang. Und der Leichnam befand sich ja auch bereits im fortgeschrittenen Fäulniszustand. Insofern war die Befunderhebung etwas problematisch. Aber diese Halskompression konnten wir durch verschiedene Unterblutungen in den Halsweichteilen feststellen. Und die äh, äh, Gewalteinwirkung äh, beim Töten erfolgte in, in diesem Fall dann am gefesselten Kind.
1: Und das wisst ihr, weil ihr keine Abwehrverletzung gefunden habt und wegen der Fesselungsspuren an den Handgelenken, nehme ich an.
2: Genau, Abwehr und Kampfbewegungen waren für das Opfer nicht mehr möglich und das entsprach dann auch der Schilderung.
1: Und wie war das mit dem sexuellen Missbrauch? Da habt ihr auch äh, keinen Beweis für finden können? Ich muss sagen, Gott sei Dank, oder?
2: Äh, ja, wir haben am äh, Körper des Kindes insgesamt keinen Beweis äh, gefunden. Beim sexuellen Missbrauch sind ja auch sehr unterschiedliche Begehungsformen möglich. Äh, keineswegs äh, kommt es äh, regelhaft zur Penetration oder auch zum Samenerguss. Und äh, also sexuell motivierte Manipulationen zum Beispiel durch Berühren, Befingern und äh, sonstige Einwirkungen an der Körperoberfläche und an den Geschlechtsorganen, die hinterlassen ja keine Spuren.
1: Hm. Für die Ermittlungen im Fall des 13. Jährigen ging es speziell auch um die Frage, wann der Junge getötet worden ist. Was habt ihr dazu herausgefunden, so einfach wie das im Fernsehkrimi oft dargestellt wird? Ist es ja nicht, wie ich weiß.
2: Äh, ja, vor allen Dingen geht das nicht so präzise, etwa mit einem Ergebnis, äh, dass man das auf eine Stunde genau sagen kann. Äh, etwa nach dem Motto, das Opfer starb zwischen Mitternacht und 1 Uhr. So sicher nicht. Äh, in, in diesem Fall des 13-Jährigen konnten wir den Todeszeitpunkt aufgrund der üblicherweise eingesetzten Untersuchungen also Ausprägung der Leichenflecke, der Leichenstarre, elektrische Erregbarkeit der Muskulatur, Abfall der Körpertemperatur nicht mehr feststellen. Aber also ihr habt wir,
1: doch was Entscheidendes herausgefunden.
2: Ja, wir waren ja eben äh, erst viele Tage, Tage, Wochen nach dem Tod des Kindes äh, sozusagen am Ball. Ja, in dem Fall sind wir dann einen indirekten Weg gegangen, der funktioniert manchmal auch. Wir haben nämlich eine biologische Mageninhaltsanalyse vorgenommen. Wir hatten im Magen des kindlichen Opfers noch 50 Milliliter Speisebrei aufgefunden. Und in diesem Mageninhalt konnten wir schon mit bloßem Auge Reiskörner erkennen. Bei der weitergehenden mikroskopischen Analyse, die habe ich zusammen mit einem hierfür speziell ausgebildeten Biologen gemacht, da ging es dann insbesondere um die Abgrenzung verschiedener Reissorten, äh, einerseits Bali und andererseits Basmati-Reis und äh, wir haben uns in unserem Gutachten äh, dann äh, festgelegt und äh, aus unserer Mageninhaltsanalyse geschlossen, dass äh, der Junge bereits relativ kurze Zeit nach der Entführung getötet worden sein muss da er zum Abendbrot äh, solchen Basmati-Reis, wie wir ihn gefunden haben, äh, zu sich genommen hatte. Also das war ein klarer Hinweis, dass er nicht allzu lange nach seiner letzten Reismahlzeit gestorben war.
1: Gut, dann habt ihr ja doch das relativ äh, präzise herausfinden können, eben durch diese Mageninhaltsanalyse, die du eben erklärt hast. Kommen wir zum zweiten Opfer des Serientäters, dem Achtjährigen. Ihn hat der Maskenmann ja aus einem Ferienlager in Norddeutschland entführt und er hat behauptet, später in seiner Vernehmung, dass der Junge freiwillig mit ihm mitgegangen sei. Er habe den Schüler mit nach Dänemark genommen, wo er ein Ferienhaus gemietet hatte. Ähm, mehrere Tage sind sie laut Darstellung des Maskenmanns, ja, er sagt, wie Touristen unterwegs gewesen. Sie seien zum Strand gelaufen, hätten Ausflüge gemacht. Und ähm, er hat dann erzählt, dass dem Jungen die Unternehmung wie ein spannendes Abenteuer vorgekommen sei. Ähm, das ja, hat er so erzählt, man muss das nicht unbedingt glauben. Man kann eben auch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, annehmen, dass er den Jungen bedroht hat, unter Druck gesetzt hat, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er weiterhin gesagt, missbraucht habe er ihn nicht.
2: Ja, ich werde ehrlich gesagt jetzt gerade nochmal wieder sehr äh, an meine Rolle als Großvater erinnert und äh, die äh, Erziehung der Enkelkinder und wie wir sie wehrhaft machen, dass sie möglichst nicht in eine solche Situation kommen, Nein sagen und nicht mit fremden Männern mitgehen. Bei diesem Jungen war das offensichtlich anders. Der Maskenmann äh, hat äh, dann gesagt, er habe ihn äh, getötet, weil er ihn ja eben einfach nicht so zurückbringen konnte, also zurückbringen nach Deutschland dann im Grunde, äh, zu da, wo den ich, Eltern zurück. Ja, da wo er ihn entführt hatte. Mhm. Und äh, deswegen transportierte er äh, das äh, Opfer, ja, um seine Tat zu verdecken. Auch da ging es um Strangulation. Durchwürgen, äh, ja, er brachte ihn mit seinem Wagen äh, an einen Ort in den Dünen, wo er den Leichnam wiederum im Sand vergrub.
1: Ja, und ähnlich sei es da mit dem Neunjährigen gewesen, den er 2001 aus dessen Stockbett in einem Schullandheim hob, dann äh, ihn, nachdem er da ihn herausgeholt äh, hat, missbrauchte und verschleppte und tötete. Ähm, auch dieses Opfer hat der Täter ja zumindest oberflächlich verscharrt. Wir haben das vorhin erwähnt. Zwei Wochen nach dem Verbrechen wird der Leichnam des Kindes ähm, von Pilzsammlern in einem Knick an einem unbefestigten Wirtschaftsweg in der Region Stade aufgefunden. Und äh, dort hat der Junge in zusammengekauerter Haltung gelegt. Ich stelle mir das so wie so eine, so eine Fötostellung vor.
2: Ähm, ja, also man muss schon sagen, dass man hier wiederkehrend ein äh, bestimmtes Ablaufmuster bei den äh, Taten des äh, Maskenmannes erkennt und äh, dann äh, auch beim Verbergen oder beim Ablegen äh, des Leichnams an einsamen Orten notdürftig äh, ja, versteckt. Ehrlich gesagt, nicht so hochprofessionell. Unsere rechtsmedizinischen Untersuchungen Ergaben wieder Zeichen einer Halskompression durch Würgen und äh, hier hatten wir unter anderem umschriebene fleckförmige Einblutungen in der Halshaut und bei diesem Jungen haben wir auch Abwehrverletzungen an beiden Armen festgestellt und Zeichen für Haltegriffe an den Oberarmen.
1: Die Eingrenzung des Sterbezeitpunkts wird ja immer schwieriger, je länger der Tod eines Menschen zurückliegt. Wie seid ihr denn jetzt in diesem Fall vorgegangen?
2: Ja, Thema forensische Entomologie. Also
1: Moment, Entomologie, das müssen wir kurz erklären. Entomologie ist Insektenkunde.
2: Ja, die äh, Rechtsmediziner müssen sich ja mit vielen äh, Dingen auskennen, auch aus dem Bereich Biologie und, und Zoologie. Äh, und äh, hier äh, hatten wir sowohl am Geschehensort als auch vom Leichnam Insekten eingesammelt. Die sind dann tatsächlich auch weiter gezüchtet worden. Es geht da vor allen Dingen um verschiedene äh, Fliegen und äh, die haben einen ganz bestimmten Entwicklungszyklus, äh, der äh, temperaturabhängig abläuft. Und dann haben wir ein Gutachten angefertigt über die Leichenliegezeit dort im Wald unter Berücksichtigung ja der hier vorgefundenen Insekten, der Maden und der Puppen.
1: Mhm. Und äh, dann habt ihr also festgestellt, dass der Junge schon kurze Zeit nach seiner Entführung getötet worden sein musste.
2: Ganz genau. Am Leichnam des Kindes sowie im Erdreich unterhalb des Gesichtes wurden unterschiedliche Larvenstadien und Fliegeneier der Schmeißfliegen Califora vomitoria <lacht> ja, und Formia regina festgestellt.
1: Gut, dass ich das jetzt nicht sagen musste. <lacht>
2: Ja, das sind, wenn man es einfacher ausdrückt, Schmeißfliegen. Die durchschnittliche Temperatur am Auffindeort betrug vom Verschwinden des Kindes bis zu seinem Auffinden 12,2 Grad Celsius. Einige der Insekten haben wir weiter gezüchtet und unter Berücksichtigung der ältesten Larvenstadien und der Temperaturverhältnisse schlossen wir, dass der Junge schon kurze Zeit nach seiner Entführung getötet worden sein musste. Also so ähnlich wie im äh, allerersten Fall. Ja. Bei der späteren Vorbereitung für meine Sachverständigentätigkeit im Prozess habe ich dann festgestellt, dass uns tatsächlich bei der Rückrechnung auf den Todeszeitpunkt noch ein simpler Rechenfehler unterlaufen war, äh, so dass wir uns um einen Tag geirrt hatten.
1: Spielte das dann später eine Rolle? oder Nee, die, das dieser Irrtum?
2: spielte äh, keine Rolle. Wir waren mit unseren... Äh, Formulierung äh, ausreichend vorsichtig zurückhaltend. Und im Prinzip hatten wir ja den Zeitraum schon richtig äh, eingeschätzt. Und der Täter hat äh, äh, da auch ein ganz schlüssiges Geständnis abgelegt.
1: Ja, in, in seinen Schilderungen seiner Verbrechen hat der Maskenmann äh, immer wieder betont, er sei nach den Taten jeweils entsetzt gewesen, also entsetzt über sich selber. Und äh, ja, ich weiß nicht kann man eigentlich so nicht glauben oder es fällt mir schwer, das zu glauben, denn trotzdem ist er ja danach schon wieder kurz danach mit dem Wagen durch die Gegend gefahren und hat sich wieder auf die Suche nach Jungen gemacht. Ähm, später in Gesprächen mit einem psychiatrischen Sachverständigen hat sich der geständige Mörder dann als Meister im Verdrängen bezeichnet. Äh,
2: naja, das ist natürlich schön gefärbt. Vor allem ist er auch ein Meister, im Verbergen, im Verbergen seiner tiefschwarzen Seite eines Mörders.
1: Ja, das hat er wirklich über lange Zeit sehr gut hingekriegt, diese diese dunkle Seite zu verbergen. Sein Umfeld hat nur einen freundlichen Mann zu Gesicht bekommen, einen Pädagogen, der sich sozial engagiert. Der Täter ist intelligent, er ist Einzelgänger, er ist angepasst, er hat reichlich Umgang äh, Erfahrung im Umgang mit Kindern. Nach seinem Schulabschluss hat der Mann äh, zunächst Mathematik, Physik und Pädagogik studiert. Ähm, aber dann, äh, er wollte Lehrer werden, aber dann hat er während des Referendariats gemerkt, dass er sich nicht so gut für den Beruf des Lehrers eignet. Ja, und dann hat er sich entschieden, in der Kinder- und Jugendbetreuung zu arbeiten und dann auch als Familienbetreuer und auf Diversen Freizeiten, die er mit den Kindern unternommen hat, hat er dann auch seine späteren Tatorte kennengelernt.
2: Ja, lass mich noch mal betonen: alles das, was du gerade zur Charakterisierung dieses Täters angeführt hast, ja. das hatte eben der Herr Horn in der operativen Fallanalyse sehr gut herausgearbeitet. Mhm. und
1: äh, Wir haben das ja vorhin schon mal äh, zitiert, was der Herr Horn gesagt hat und das passt ja, passt ja hervorragend äh, auf das, was später dann herausgekommen ist.
2: Ja, ich äh, finde, das spricht wirklich für große Erfahrung, großes Einfühlungsvermögen und äh, beste Arbeit als Analytiker. Übrigens schon vor seiner Verhaftung ist äh, der Maskenmann Gebürtiger Bremer übrigens, mehrfach polizeilich aufgefallen, erstmals im Alter von 17 Jahren, da hat er zwei Elternpaaren mit der Entführung und Tötung ihrer Kinder gedroht, ja, wenn sie ihm nicht 150.000 Mark zahlen.
1: Der, er hat aber Glück, dass, weil er mit seinen 17 Jahren noch unter das Jugendrecht fällt. Das Urteil ist dann äh, nicht etwa eine Gefängnisstrafe oder auch eine Bewährungsstrafe, sondern gemeinnützige Arbeit. Und ähm, diese Vorstrafe wird, so sieht es das Gesetz vor, mit Vollendung seines 24. Lebensjahres aus dem Register gelöscht. Und ähm, nun... Also, also mit im Alter von 24 hat sich dieser Mann, weiterhin unverheiratet ist er, äh, und mittlerweile Student, äh, beworben, äh, dass er einen Pflegesohn bekommen soll. Und dann hat er tatsächlich das Sorgerecht für einen Zwölfjährigen zugesprochen bekommen. Und dieser äh, Junge hat sechs Jahre lang bei dem, bei dem späteren Maskenmann gelebt. Und diesen Jungen jedenfalls hat er nie missbraucht.
2: Tja, perfektes Doppelleben oder äh, man äh, kann sagen perfekte irgendwie perfekte Tarnung. Ja, ja, perfekte Tarnung. Irgendwie vielleicht auch eine Spaltung mhm. der Persönlichkeit. Er hatte eben zwei äh, Gesichter. Das äh, eine böse, fratzenhafte war das des Maskenmanns. Mhm. Also der Ziehsohn äh, hat glaubhaft bekundet, dass da nichts äh, gelaufen ist äh, in Richtung sexuellen Missbrauch. Und äh, auch anderen Kindern gegenüber, die dem äh, Maskenmörder von äh, Berufswegen anvertraut wurden, verhält er sich korrekt, also auch in der Zeit, in diesen beiden Jahrzehnten, ähm, als äh, er äh, so extrem kriminell war. Äh, die Opfer sucht er dann stets woanders. Ja, Das ist eben seine Tarnung.
1: Zweimal fällt er wegen geringfügigerer sexueller Vergehen auf. Ähm, beide Verfahren werden später eingestellt. Im Jahr 2006 begeht er erneut eine versuchte Erpressung. In diesem Fall hat er von einem Berliner 20.000 Euro verlangt, andernfalls, äh, so hat er gedroht, werde er den Mann wegen Besitz von Kinderpornos anzeigen. Äh, für diese Tat, für diese Erpressung hat er dann eine Freiheitsstrafe bekommen, allerdings zur Bewährung, äh, in dem Fall gab es zehn Monate.
2: Im äh, Zuge dieser äh, seinerzeitigen Ermittlungen entdeckt die Polizei auf dem Computer des damals 35-Jährigen Etwa 30.000 Fotos, ich wiederhole nochmal, 30.000 Fotos mit kinderpornografischen Darstellungen, weil allerdings der letzte Zugriff auf die Bilder lange zurückliegt, wird wiederum äh, dieses Verfahren eingestellt. Ich äh, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das heute auch noch so gemacht wurde. Äh, 30.000 kinderpornografische Fotos, das ist eine riesige Menge, finde ich.
1: Ja, also ich bin oft in Verfahren gewesen, wo auch schon wegen einer geringeren Anzahl, deutlich geringeren Anzahl von Kinderpornografischen Bildern äh, die die Le Leute angezeigt und auch vor Gericht gestellt wurden. Das ist heute sicherlich anders. Aber wir sind ja in den Jahren 2006, 2007. In dem Jahr wird der Mann von einer Sonderkommission befragt, aber da hat er gesagt, nee, ich interessiere mich überhaupt nicht sexuell für Kinder. Er hat dann gesagt, er sei bisexuell und Kinder kämen für ihn, Zitat, »überhaupt nicht in Frage«. Er wird dann gebeten, eine Speichelprobe abzugeben, aber das verweigert er und ähm, es gibt zu dem Zeitpunkt keine rechtlichen Voraussetzungen, die ihn, äh, wegen derer ihn man dazu zwingen könnte.
2: Naja, auch das muss man äh, sich jetzt noch mal vor Augen führen. Also der Mann war schon einmal auf dem Schirm mhm. der äh, Soko äh, Dennis, die also damals nach dem Maskenmann gefahndet hat. Aber obwohl er diese Vorgeschichte hatte mit ja, sexuellem Missbrauch, reichte das zur weitergehenden Verdachtsgewinnung nicht aus, weil es eben keine konkreten Hinweise auf ihn gab. Und es gab ja von all seinen Taten auch keine Spuren, zum Beispiel keine DNA-Spuren, mit deren Hilfe man ihn hätte überführen können. Mhm. Ja, irgendwie ist es wirklich erstaunlich, wie oft dieser Mann trotz mehrerer Straftaten immer wieder relativ glimpflich davongekommen ist. Und äh, ja, im Oktober 2011 beginnt dann aber doch äh, endlich der Prozess gegen den 40-Jährigen wegen der drei Morde an den an den
1: Jungs. Von Bildern, die nach seiner Festnahme bekannt wurden, kennt man einen Mann mit einem offenen, lächelnden Gesicht. Sieht eigentlich ganz, ganz freundlich aus. Du hast ihn ja beim Prozess wenigstens an einem Tag gesehen. Wie sah er denn jetzt beim Prozess aus?
2: Na, erstmal muss man sagen, dass dem Maskenmann ja seine Tarnung entrissen wurde. Also man hat ihm sozusagen die Maske vom Gesicht äh, genommen. Stattdessen hält er sich äh, jetzt äh, immer eine Mappe vors Gesicht, äh, wenn er den äh, Verhandlungssaal beim Landgericht Stade äh, betritt, ja, um sich so gut wie möglich äh, dem Blitzlichtgewitter der Fotografen zu entziehen. Und ihm nicht sein wahres Gesicht zu zeigen.
1: Ja, und und dann sind ja dann seine seine Züge, wie er inzwischen ausgesehen hat, sichtbar geworden. Er hatte sich deutlich verändert im Vergleich zu dem Foto, das man von ihm kannte. Er hat nämlich einen Vollbart stehen lassen. Seine ehemals dunklen Haare sind inzwischen von grauen Strähnen durchzogen. Ähm, ja, er sitzt da mit, mit hängenden Schultern, reglos, und äh, nun wirkt es so ein bisschen so, als sei sein Gesicht gleich dann zu einer zweiten Maske geworden. Emotionen, die sucht man in seinen Zügen eigentlich vergeben.
2: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich da als Sachverständiger beim Gericht war, habe ich äh, versucht, äh, Blickkontakt äh, zu ihm äh, zu bekommen. Das äh, ist mir aber äh, nicht gelungen, äh, er hat ja an mir vorbeigeblickt oder durch mich hindurch äh, geblickt und ähm, ich habe ihn äh, vor allen Dingen mit diesem Vollbart dann noch vor Augen.
0: Ja.
2: Und ähm, Frage äh, an dich als Gerichtsreporterin, hat er denn äh, irgendwie eigentlich auf die Eltern der Jungen reagiert, deren Ermordung er ja gestanden hat? Die Eltern sind ja als Le als Nebenkläger im Gerichtssaal und sitzen ihm gegenüber.
1: Ja, das ist ja oft so, dass der Angeklagte wirklich vis-à-vis -vis sitzt von von den äh, Hinterbliebenen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es scheu war oder vielleicht das schlechte Gewissen. Jedenfalls hat der Angeklagte die Eltern seiner Opfer nicht angesehen. Äh, die Eltern wiederum äh, sagen, dass sie gekommen sind. Also ein Vater zumindest hat es so formuliert, weil sie wissen wollen, Zitat, was genau passiert ist. Das ist für diese Menschen sehr wichtig. Sie wollen, Sie wollen Gewissheit.
2: Äh, ja, also das mit diesem äh, fehlenden Blickkontakt, das kann ich gut äh, nachvollziehen. Das ist mir ja auch so gegangen. Äh, ich blicke dann allerdings persönlich ja auch überwiegend äh, auf das Gericht oder auf den Staatsanwalt oder die Verteidiger und habe den Angeklagten häufig gar nicht so gut im Blickfeld an dem Prozess habe ich als Sachverständiger auch nur relativ kurz teilgenommen. Man hat mich jetzt sehr gezielt bezüglich der morphologischen Befunde und der Todesursache befragt, vor allem beim ersten Kind. Dann auch zur Leichenliegezeit im ersten und im dritten Fall. Da hatten wir ja doch sehr spezielle Untersuchungen durchgeführt und ich finde, wir haben das gut eingrenzen können. Es ging speziell um die Frage, ob die Kinder direkt im zeitlichen Zusammenhang mit der Entführung getötet wurden. Und äh, das entsprach ja unseren Befunden. Ich habe äh, von dem Angeklagten sonst keinen weitergehenden persönlichen Eindruck äh, gewonnen. Ja, man muss eben bedenken, dass der Gutachter ja sich auf seine Begutachtung konzentriert äh, auf die Fragen, die ihm gestellt werden und äh, äh, da hat er hauptsächlich mit dem Gericht äh, zu tun, was da vor ihm sitzt. Ja, das ist
1: dann natürlich auch jetzt nicht deine vorrangige Aufgabe, da den Angeklagten zu beobachten, aber äh, so einen Seitenblick äh, kann man ja sicherlich schon mal riskieren, sage ich mal. Na, äh,
2: lass mich das nochmal zusammenfassen. Äh, für mich Gilt auch in diesem Fall, es hat sich wieder mal die Erkenntnis äh, bestätigt, die wurde in mir bestärkt, dass den Tätern ihr Wesen und der Hang zur Gewalt wahrlich nicht auf die Stirn geschrieben steht. Also ob ein Mensch ein Verbrecher ist, das sieht man ihm nicht ohne weiteres an und was hinter der Stirn vorgeht, das Weiß man einfach ja,
1: nicht. Ja, das, das haben wir in, in vielen Fällen, die wir auch äh, gemeinsam schon in Anführungsstrichen bearbeitet haben, haben wir das ja auch immer wieder feststellen müssen, man sieht es den Menschen wirklich nicht an. Ähm, in äh, einer von seinen Verteidigern verlesenen Erklärung des Angeklagten hat es dann geheißen, ich bin entsetzt über meine Taten und empfinde tiefe Scham und Reue. Und äh, dann hat der Angeklagte also weiter gesagt, er habe die Opfer aus Angst vor Entdeckung ermordet. Das ist ganz klar ein Mordmerkmal, du hast es vorhin schon äh, angedeutet, wenn man also eine Straftat begeht und dann... Äh, jemanden tötet, weil man nicht verraten werden will, dann ist das ganz klar ein Mordmerkmal. Er hat weiter gesagt, er sei sich bewusst, dass er für unbeschreibliches Leid verantwortlich sei. Und ähm, ja, man kann eine Ahnung davon gewinnen, wie wirklich unermesslich dieses Leid ist, äh, wenn man der die Schilderung eines Vaters von einem ermordeten Jungen ähm, zuhört. Ähm, doch, ähm, wie das auf diesen Angeklagten gewirkt hat, das lässt, das zeigt er nicht, das lässt er sich verborgen. Während der Darstellung des Zeugen hat er, der Angeklagte, keinerlei Regung gezeigt. Er hat vor sich hingestarrt. Ja, lass uns doch mal zusammentragen, was der Vater, dessen Sohn zum ersten Opfer des Angeklagten wurde, was der erzählt hat.
2: Ja, über den Vater äh, kann ich äh im Grunde ein eigenes Buchkapitel schreiben. Ich habe ihn schon kurze Zeit, äh, nachdem der Junge verschwunden war, kennengelernt, weil der Vater dann eigene Ermittlungen versucht hat anzustellen, auch mit Hilfe von Detektiven und Rechtsanwälten.
1: Dazu kommen wir vielleicht gleich. Vielleicht erzählt ja, du erstmal, mal was, was er äh, der, der, gesagt hat. Der
2: jetzt 68-Jährige äh, sagt dann, äh, also das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und äh, es war immer die Frage, was ist geschehen? Und da habe er seit dem Tod des äh, 13-jährigen Sohnes über zwei Jahrzehnte keine Antwort gefunden, obwohl er es unbedingt wissen wollte. Und äh, er hat sich von Anfang an sehr eingehend mit allen kriminalistischen Details befasst und seine eigenen Recherchen angestellt, weil ihm das einfach nicht ausreichte, was die Polizei gemacht hat, obwohl die sehr viel getan haben und obwohl die ja letztlich dann auch erfolgreich waren, aber erst nach zwei Jahrzehnten.
1: Ja, aber was hat ihn denn vor allem gestört? Wieso war er der Meinung, dass das nicht äh, ausreicht?
2: Naja, da war schon mal die Annahme, äh, anfangs auch bei der Polizei, äh, sein Sohn habe sich mitten in der Nacht aufgemacht und sei verschwunden. Und äh, dass der Junge das in irgendeiner Art und Weise aktiv gemacht haben könnte. Das war für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar. Äh, alles habe dem äh, widersprochen. Und schon von der Kriminalistik her war das ja für ihn ganz klar. Die Taschen, sein Geld, alles sei zurückgeblieben. Und äh, er sei von Anfang an zu dem Schluss gekommen, lange bevor die Polizei äh, in diese Richtung ermittelt hat, da sei jemand drin gewesen und habe den Jungen da rausgeholt aus seinem Zimmer.
1: Du hast es vorhin schon angedeutet, der Vater hat dann auch selber einen Anwalt eingeschaltet und einen Detektiv engagiert und lange Jahre auf eigene Faust geforscht. Und als drei Jahre nach dem Mord an seinem Sohn ein zweiter Junge verschleppt, getötet und dessen Leiche später in Dänemark gefunden wurde, da hat er... Da, so hat es der Vater dann vor Gericht gesagt, war es ein richtiger Schock für mich. Trotz des Altersunterschiedes von vier Jahren sei die Ähnlichkeit zwischen den beiden Jungen sehr groß gewesen, hat der Mann gesagt. Und dann sagte er noch: Mir war klar, das muss derselbe Täter gewesen sein. Ja, da war er der Polizei ein bisschen voraus, oder?
2: Na, äh, also ich kenne den äh, ermittelnden. Äh ja, Kriminalkommissar, äh, ich denke, der war immer sehr intensiv dicht dran an dem äh, Fall und der äh, Kindesvater hat verständlicherweise nicht alle Details wahrgenommen und äh, die Polizei ist äh, auf diesen Trichter mit dem Fall aus Dänemark äh, und die Serie äh, ganz alleine äh, gekommen äh, aufgrund der ja, Beweislage und der operativen Fallanalyse. Naja.
1: Äh ja, äh, der. du hast eben gesagt, da gibt es schon ein bisschen Unterschiede bei der Wahrnehmung. Auf jeden Fall wissen nachher alle, es ist ähm, eine Serie. Der Vater des äh, ersten ermordeten Jungen hat dann auch sein, sein Entsetzen geschildert. Wir sind ja immer noch dabei. Er hat ja vor Gericht ausgesagt. Er hat sein Entsetzen geschildert. Er hat den Schmerz geschildert. Die Ängste, als sein Sohn dann spurlos verschwunden ist. Die Nachricht vom Tod seines Kindes sei sehr niederschmetternd gewesen. Als, als er das dann wusste, als man das Kind zwei Wochen später gefunden hat, dass es, als es identifiziert war. Ähm, dann hat er gesagt, dass die Ungewissheit weg war, war auch eine gewisse Erleichterung und er habe immer geglaubt, dass die Tat auch irgendwann aufgeklärt wird und ähm, seit der Festnahme des Angeklagten, jetzt wieder Zitat, ist das dauernde Grübeln und Nachforschen weg, wer denn nun der Täter ist. Du hast den, den Mann ja auch äh, persönlich mhm. gekannt.
2: Ja, wollte gerade sagen, also jetzt sind ja auch schon ja, fast zwei Jahrzehnte äh, vergangen äh, und der Vater äh, hat sich äh, persönlich sehr schnell an mich gewandt.
1: Ja, Das war schon früh, ne?
2: Ja, 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 das äh, war kurze Zeit nach dem Tod des Sohnes. Äh, er wollte Details äh, wissen und ich habe ihm auch einiges erzählt in Absprache mit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft. Er hat mir dann auch wiederholt geschrieben, er hat eigene Recherchen unternommen und äh, während andere Angehörige doch oft in eine Starre verfallen, äh, da war dieser Mann jetzt ungeheuer aktiv, der wirkte wie getrieben durch den Tod des Sohnes.
1: Was man ja auch nachvollziehen kann.
2: Ja, viele seiner Untersuchungen bezogen sich auch auf kriminalistische Details, zum Beispiel den Todeszeitpunkt und äh, er hat lange mit mir über das Ergebnis unserer Mageninhaltsanalyse diskutiert und dazu dann auch noch eigene äh, Untersuchungen äh, angestellt. Äh, er hatte... Zunächst einmal Zweifel an unseren Ergebnissen, dass der Junge kurze Zeit nach der Entführung getötet wurde.
1: Moment mal, er hat die Arbeit von euch rechtsmedizinischen Experten in Zweifel gezogen. Das geschieht ja wohl <lacht> sicher nicht so oft, zumindest nicht von Laien, nehme ich mal an. Und der Vater hat seine eigene Theorie dargelegt. So habe ich dich jetzt eben verstanden.
2: Äh, ja, äh, zum, zum Glück haben wir ja zum Schluss, äh, oder haben wir Recht behalten, aber wie intensiv sich dieser Mann mit unserem Gutachten auseinandergesetzt hat, ergibt sich beispielsweise daraus, dass er uns einmal zwei verschiedene Müsliriegel vorlegte, die sein Sohn gerne aß. Und äh, diese äh, Müsliriegel enthielten Reiskörner. Und äh, jetzt ging es wieder um die Frage, welcher Reis äh, und ob der Reis vielleicht auch aus dem Müsliriegel stammte. Gut, letztlich änderte sich nichts an unserer Einschätzung bezüglich des Todeszeitpunktes. Und ähm, ja, aber der Vater hat sich hier doch in, in sehr vielen Details äh, verloren, geradezu auch.
1: Man kann doch eigentlich sagen, die Suche nach dem Mörder seines Kindes wurde denn für den Mann zum zentralen Thema seines Lebens?
2: Ja, der... Der Vater ist in diesem Fall ein Extrembeispiel dafür, wie Angehörige betroffen sind und wie weit der Tod eines Angehörigen, speziell eines Kindes, dann, dann Einfluss nimmt auf die, die eigene Lebensführung, auf die Emotionen. Und ähm, in diesem Fall kann man äh, ohne Übertreibung sagen, dass der Vater einerseits an diesem Fall zerbrochen ist, dass das andererseits für ihn eine Lebensaufgabe wurde und äh, dass dieser Fall dann letztlich auch den alten Mann getötet hat. Er hat äh, seinen Beruf aufgegeben, um den Täter zu finden. Er hat extrem viel Geld investiert und äh, äh, seine Ehe ist äh, kaputt gegangen, äh, weil die Suche nach dem Täter ihn rastlos hin und her trieb während die Frau irgendwie ihre Ruhe finden wollte. und äh, der Mann ein
1: zweites Kind?
2: Ja, äh, aber äh, für den Vater stand der der Junge jetzt ganz im, im Vordergrund. Und Nein, ich ich
1: meine das nicht im Sinne von, äh, da muss er sich nicht drum kümmern, sondern dass man sich natürlich auch um, um das zweite Kind kümmern muss. Und ich könnte mir ja. vorstellen, dass die naja. Mutter dann äh, gesagt hat, komm, wir, wir haben noch jemanden, der lebt und für den wir da sein müssen.
2: Gut, der Vater ist äh, an, an dem Fall des toten Jungen zwei Jahrzehnte ganz dicht dran geblieben und dann, das muss man sich mal vorstellen und äh, kaum glaublich, dann hat er seine Aussage gemacht im Prozess und eine Woche nach Prozessende, nachdem das Gericht den Täter lebenslänglich hinter Gitter geschickt hatte, ist er dann akut an einem Herzinfarkt verstorben, ja. Man kann das äh, von der zeitlichen Nähe her Zufall oder äh, Schicksal nennen. Äh, mich bringt das aber schwer ins Grübeln.
1: Ja, mich auch.
2: Ja, vielleicht hat der Vater jetzt, nachdem der Verbrecher überführt und abgeurteilt war, endlich selbst auch in Frieden abtreten können.
1: Also am Beispiel dieses Vaters haben wir ja nun ziemlich ausführlich geschildert, was für ein Leid das für die Angehörigen bedeutet, wenn sie jemanden verlieren, insbesondere ein Kind verlieren und auf das Leid der Angehörigen, der Opfer ist auch der vorsitzende Richter in dem Prozess gegen den Maskenmann bei der Urteilsverkündung explizit eingegangen der Richter hat gesagt, es bleibt zu hoffen, dass ihnen nun eine gewisse Ruhe vergönnt ist. Ihr unermessliches Leid verdient unser aller Anteilnahme, sagte Richter, nachdem er das Strafmaß verkündet hat. Das Gericht hat auf eine lebenslange Freiheitsstrafe erkannt, wir haben es vorhin schon gesagt, darüber hinaus stellt es die besondere Schwere der Schuld fest und verhängt zudem die Sicherungsverwahrung. Diese letzte Maßnahme allerdings, diese Sicherungsverwahrung wird später vom Bundesgerichtshof aufgehoben, weil äh, die lebenslange Freiheitsstrafe auch in etwa 20 Jahren nicht zur Bewährung ausgesetzt äh, werden könne, äh, haben die obersten Richter ihre Entscheidung begründet und ähm, damit ist dann schon anzunehmen, dass der dreifache Mörder sehr, sehr lange Zeit vielleicht sogar den Rest seines Lebens hinter Gitter verbringen wird.
2: Ja, Darauf läuft das äh, möglicherweise hinaus. Die Verhängung der besonderen Schwere der Schuld äh, schließt äh, die Prüfung, ob ein Täter womöglich schon nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden kann, aus. Das kommt also dann nach 15 Jahren nicht in Betracht. Sonst ist das ja fast die Regel bei lebenslänglich.
1: Also man kann zumindest dann den Antrag stellen, rauszukommen.
2: Ja, ja. In diesem Fall hier hat ein psychiatrischer Gutachter dem Angeklagten eine sehr tief verankerte Pädophilie bescheinigt und festgestellt, dass der Mann unbedingt Rückfall gefährdet sei. Das ist für mich auch offensichtlich, wenn man bedenkt, dass er Jahrzehnte lang hm in dieser Pädophilie gefangen war, das wird sicherlich auch im Knast in zwei weiteren Jahrzehnten nicht verschwinden.
1: Das Gericht hat die Vorwiegensweise des Schilder Täters auch noch geschildert, wie er die Opfer an deren Betten heimsuchte, den Betten, also diesem ureigensten Schutzraum. Und der Richter hat gesagt, besonders dreist sei es gewesen, dass er sogar auch in Elternhäuser von Kindern eingedrungen ist, sich an die herangewagt hat und diese Kinder seien ihm als besonders hübsch, süß und niedlich aufgefallen. Ähm, der Richter sagt weiter, dem Täter sei es sein, gelungen, sein Doppelleben zu verbergen. Wir haben das vorhin auch geschildert. Er hatte eine Tag- und eine Nachtseite, damit zitiere ich wieder den Richter. Ja, und, und mich. Und dich. Und äh, wenn ihm nach dem Missbrauch eines Opfers die Entdeckung drohte, ja, dann habe er das Kind getötet aus Angst, seine pädophilen Neigungen würden offenbar werden, denn er wusste um die Ächtung seiner Neigungen, so das Gericht.
2: Und äh, zusätzlich zum Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht erkennt die Kammer äh, dann lediglich im Fall des Achtjährigen also dieser Fall in Dänemark.
1: Wo die noch zusammen, also mehr oder weniger Urlaub und Ausflüge gemacht ja, haben. Ja, ne?
2: also mhm. da erkennt das Gericht auf Heimtücke, weil der Täter nach mehreren gemeinsamen Tagen im Ferienhaus bewusst abgewartet habe, bis der Junge spielte, um ihn dann zu erwürgen. Damit habe er die Arglosigkeit des Kindes ausgenutzt.
1: Ganz zum Schluss wendet sich der Richter auch noch an die Eltern der drei Opfer, versucht ihnen ja Trost zu, zu sprechen. Es ist sehr, sehr traurig, sagt er, sie haben sich für ihre Kinder sehr eingesetzt. Und auch bei diesen eindringlichen Worten, während der Urteilsbegründung, bleibt der Angeklagte irgendwie reglos. Wie gewohnt hat er vor sich hingestiert, die Mine ist erstarrt. Ja, man kann sagen, der Maskenmann, letztlich hat er seine Maske bis zum Schluss nicht wirklich abgelegt.
2: Genauso muss man das sagen, denn der Fall des Maskenmannes ist trotz des rechtskräftigen Urteils in Deutschland... Und äh, obwohl er hier schon seit langem seine Strafe verbüßt, noch nicht zu Ende. Der heute 50-Jährige wurde im Januar 2021, also zu Beginn dieses Jahres, wegen eines möglichen weiteren Verbrechens nach Frankreich ausgeliefert.
1: Ja und damit bekommt der Fall doch nochmal eine neue Wendung, denn der Mann, der, dieser Maskenmann soll im Jahr 2004 in der Britannie einen Jungen nachts aus einem Schullandheim entführt und umgebracht haben und deswegen soll er nun auch in Frankreich zur Rechenschaft gezogen werden, angeblich hat er mit dem Mord an dem jungen Franzosen geprahlt und dabei Täterwissen offenbart, das ist ja immer sehr, sehr wichtig für Ermittlungen, wenn jemand etwas weiß, was nur wirklich der Täter wissen kann. Und äh, der Tatablauf beim Mord an diesem Elfjährigen in der Britannie ähnelte den Verbrechen, die der Maskenmann eben in, in Norddeutschland begangen hat. Und vermutlich im Sommer soll der Mann nun in Frankreich vor Gericht gestellt werden. Und danach soll er weiter seine lebenslange Haftstrafe in Deutschland verbüßen. Das wird also noch sehr, sehr lange Zeit wie die er im Gefängnis verbringt, bis, unter Umständen bis an sein Lebensende.
2: Ja, und äh, ich verrate mh, der einen oder anderen Zuhörerin oder dem Zuhörer möglicherweise kein äh, ganz großes Geheimnis, wenn ich darauf hinweise, dass dieser Mann möglicherweise auch noch für andere Straftaten an Kindern, Tötungsdelikte an Kindern in Betracht kommt auch noch in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Holland.
1: Aha, Ja, dann werden wir wohl noch das eine oder andere Mal von ihm hören. Äh, ja, ein wieder hochinteressanter Fall für mich, für dich, ich hoffe auch für unsere Hörer. Und ähm, freue mich, wenn Sie, liebe Hörer, beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt, dem Tod auf der Spur.
2: Ja, ich kann Ihnen versprechen, es gibt noch viele weitere sehr spannende Fälle und ich freue mich darauf, Sie daran teilhaben zu lassen.
0: Tschüss! Tschüss!